0: Dit is Traffic Radio. Langs de Nederlandse snelwegen hangen tal van camera's die deel uitmaken van het Automatic Number Plate Recognition systeem. Deze camera's die controleren kentekens van langsrijdende auto's, waardoor de politie bijvoorbeeld kan zien welke automobilist nog een hoge boete heeft uitstaan. En van die aangesloten camera's kunnen er 55 ook inzittenden vastleggen. En nu wil de politie onder bepaalde omstandigheden... ...foto's van herkenbare bestuurders of bijrijders kunnen gebruiken in opsporingsverzoeken. Hoe dit precies in elkaar zit, dat bespreek ik met Sjoerd Top. Hij is sectorhoofd van de dienst Infrastructuur bij de Landelijke Eenheid. Sjoerd, welkom. Allereerst moeten we denk ik even terug naar 2019... ...waarin de wet van de ANPR, zoals ze dat noemen, werd verruimd. Wat mogen jullie op dit moment met die camera's precies? Ja,
1: uh, dankjewel. Uh, En ook fijn dat ik de gelegenheid krijg om het uit te leggen, want het is uh, een moeilijke wetgeving en uh, uh, het zijn verschillende zaken. Er zijn heel kort door de bocht eigenlijk twee manieren waarop we de camera's mogen gebruiken. De eerste is een manier die we al heel erg lang gebruiken. Dat zijn inderdaad de camera's die langs de wegen staan. ...waarin wij op basis van het feit of uh, er al iets aan de hand is met een kenteken... ...dat kan zijn dat de auto onverzekerd is, dat kan zijn dat iemand een boete open heeft staan... ...dat kan zijn dat iemand gezocht wordt voor een bepaald uh, strafbaar feit... ...dan zetten we die kenteken in een bepaald systeem... ...en als die langs een camera komt, dan uh, geeft die wat wij dan noemen een hit... En dan krijgen wij bijvoorbeeld te horen... dat op de A2 tussen Utrecht en Amsterdam... in de richting van Amsterdam een auto met dat kenteken rijdt... en die persoon heeft nog een boete uitstaan. Dat doen wij al sinds jaar en dag. Daar uh, halen we heel veel gestolen auto's mee uh, terug. Vinden wij uh, vermiste personen terug, et cetera, et cetera. Dus dat dat doen wij al jaren. Uh, Sinds 2019 is er een andere wet bijgekomen. Het is een tijdelijke wet waar het ministerie en de Tweede Kamer nog heel kritisch naar kijken of we die op een goede manier toepassen. Daar wordt ook onderzoek door gedaan door het wetenschappelijk onderzoek en documentatiecentrum van het ministerie. En die wet zegt kort door de bocht dat in een bepaald systeem, en ik noem dat steeds een kluis, daar worden de foto's die gemaakt worden van de kentekens van auto's, die worden bewaard. En op het moment dat een officier van justitie toestemming geeft aan ons... om uh, um, dat systeem te openen om bijvoorbeeld uh, alle mensen... die op een bepaald tijdstip een bepaalde camera zijn gepasseerd... om die foto's tevoorschijn te halen uit die kluis. En uh, dat kan inhouden dat als er vandaag een overval gepleegd wordt... in um, een bepaalde gemeente in Nederland en er is een ANPR-camera in de buurt... en twee dagen later... Uh, uh, krijgen wij van een burger die goed heeft opgelet een kenteken door van ja die auto die stond hier vreemd in de buurt of die zag ik wegrijden. Dan kunnen wij kijken of die auto inderdaad in de buurt van de overval is geweest. En dan gaan we dus met terugwerkende kracht gaan wij kijken of die auto uh, in de buurt is geweest. En daarmee sluiten wij heel veel verdachten uit... En zien wij ook welke voertuigen in de buurt van wat wij dan noemen de plaats zijn geweest? Bijvoorbeeld de plek waar de overval is geweest op het moment dat die overval er was. Dus dan gaan we achteraf terugkijken, en dat kunnen we maximaal 28 dagen. Uh, welke auto's er in de buurt van zo'n uh, strafbaar feit zijn geweest? Ja. Uh, en dat zijn een beetje de, de twee. ...mogelijkheden die er zijn. En dan wil ik nog één ding toevoegen. In jouw inleiding heb je het over 55 camera's. Dat zou impliceren dat wij speciale camera's hebben... ...die ook mensen zouden kunnen herkennen... ...of waarin zichtbaar is of er iemand achter het stuur zit bij zo'n camera. Dat, Dat is niet juist. Wij hebben camera's, we zijn bezig met de vervanging van camera's. sommige zijn gewoon al 10, 15 jaar oud... En uh, uh, onder hele bijzondere omstandigheden, dat is de uh, de stand van de zon, uh, uh, de kleur van de auto, datgene wat een bestuurder aan heeft, in een heel klein percentage van de gevallen van die camera's, is dan ook zichtbaar of er iemand of meerdere mensen in de auto zitten. En uh, in een heel klein percentage is dan ook een, uh, uh, een gezicht te zien waar je misschien iemand zou kunnen herkennen. Dus dat is niet bij 55 camera's, maar in een heel klein percentage van de gevallen doen we dit. Want de camera's zijn echt gericht op het herkennen van de kentekenplaat.
0: Oké, nou dat is goed om te weten. Dus dat is in ieder geval hoe het nu in elkaar zit. Deze wetgeving is in 2019 ingegaan en geldt dus voor drie jaar. Betekent dat op 1 januari 2022 dit komt te vervallen. Jullie willen uiteraard dat dit verlengd wordt, maar ook nog dat dit een soort uitgebreid wordt, verruimd wordt, als ik het goed heb begrepen.
1: Nou, dat klopt. Kijk, en even voor alle duidelijkheid. Het is aan de wetgever, het is aan de Tweede Kamer... om te bepalen waar uh, uh, veiligheidsissues en waar uh, privacyissues... wat wat de boventoon moet voeren. En mijn uh, verhaal is eigenlijk dat ik denk... door de manier waarop de wet nu is opgezet... maar oké, dat moet nog blijken natuurlijk uit de evaluatie van dat WODC... uh, maar dat uh, de wet op dit moment zo in elkaar steekt dat uh, wij soms meer privacygevoelige gegevens op moeten vragen... van onschuldige burgers dan dat nodig zou zijn... omdat wij in een heel enkel geval misschien ook een foto kunnen herkennen. Mag ik dat aan de hand van een voorbeeld toelichten? Jazeker. Uh, Stel nou weer, dan gaan we weer naar die overval op een juwelier uh, terug... En uh, wij, er is die burger geweest die heeft uh, uh, wat gezien of wij hebben helemaal geen uh, getuigen. En dan willen wij toch weten wie er in de buurt van, uh, uh, van uh, die juwelier is geweest als we daar een camera in de buurt hebben hangen. Dan kunnen wij met toestemming van de officier van justitie uh, de kentekens opvragen van alle voertuigen die uh, bijvoorbeeld tien minuten voor en tien minuten na de overval daar langs gereden zijn. Als er een camera daar hangt. Um, dan zijn wij verplicht. Hè? Dan, dan gaan wij in die uh, grote, in die bak kijken waar die foto's zitten. En dan is er een politieambtenaar die niet betrokken is bij het onderzoek naar de uh, overval op de juwelier. Die kijkt dan of alle kentekens kloppen. Dat moet hij één voor één doen. En hij moet alle. Uh, 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 tekenen die zouden kunnen leiden naar uh, de identiteit van een persoon, moet die weghalen. Dat houdt in dat alle voorruiten van die auto's, als die er al op staan, ja. dat die geblurd moeten worden, zoals wij dat noemen. Dus dat, daar, daar wordt een laag overheen gedaan, zodat je niet weet of er iemand achter het stuur zat en of er eventueel nog andere mensen bij staan. Ja. Zoals ik al net zei. Dus dan weten wij wel um, welke auto daar is langs gereden, maar niet wie er achter het stuur zat. Uh, En ja, dat is toch wel uh, lastig. Dus neem even ook een ander voorbeeld. uh, Een dodelijke aanrijding. Iemand uh, wordt aangereden door een auto, die auto rijdt door en we weten nog niet wie het was. Dan kan het in sommige uh, gevallen zo zijn dat wij weliswaar weten welk voertuig daar gereden heeft. Maar dat wij niet weten wie er achter het stuur zat. En uiteindelijk willen we dat natuurlijk weten. in, In een gering aantal gevallen zou je als je de foto niet blurt kunnen zien of er iemand achter het stuur zat... en of er misschien nog meer mensen in de auto zaten. Dat mogen wij nu niet. Dus wat doen wij? En ik geef maar even een voorbeeld uit de praktijk. Dan gaan wij kijken of eh, rond hetzelfde tijdstip... ook eh, bepaalde telefoons in die omgeving zijn geweest. En dan moeten wij de combinatie gaan maken... tussen auto's die daar gereden hebben... telefoons die daar geweest zijn... om vast te kunnen stellen wie misschien als inzittende in die auto heeft gezeten. En als jij toevallig diezelfde avond ook daar langs bent gereden... maar je hebt niks met die aanrijding van doen... gaan we ook jouw telefoongegevens opvragen. Want welke telefoons waren op dat moment in de buurt? Dat is een schending van jouw privacy... die misschien niet nodig was geweest... als wij gewoon de foto van de ANPR-camera... niet hadden hoeven blurren... maar... ...konden bekijken of daar iemand zichtbaar achter het stuur zat. Want stel dat ik daar achter het stuur had gezeten... ...ik werd herkend door een politiemedewerker... ...dan hadden we al die andere gegevens niet op vragen. Dus mijn pleidooi is om ons die gelegenheid te geven... ...om in bijzondere gevallen... ...en dan, eh, niet als iemand zijn APK niet betaald heeft of wat dan ook... Maar in bijzondere gevallen, vooral bij ernstige delicten, met toestemming van of een officier van justitie of uh, misschien van het rechtercommissaris. Maar dat is dus aan de wetgever om die gelegenheid dan toch te bieden.
0: Ja, dus het gaat juist eigenlijk over het extra beschermen van de privacy. Zoals jij het nu zegt, juist om te zorgen dat je ja. niet van iedereen die telefoongegevens hoeft af te tappen. Maar juist dat als het mogelijk is dat je door die foto's ongeblurd heel makkelijk kan zien wie nou wel of niet erbij betrokken is.
1: Ja, ja, dat klopt. En uh, nu moeten wij allerlei andere gegevens ook nog opvragen. Ja. Uh, en, en dat uh, uh, zou misschien niet uh, nodig hoeven zijn. Dus uh, ja. klopt, de samenvatting die je geeft, die klopt.
0: Ja, en nu wordt er dus, waar jij ook al zegt, er komt een rapport in september, een tweede rapport van het WODC. Dat wordt dus uitgebracht, een soort evaluatie van dit systeem. Dat zal natuurlijk ook deels bijdragen aan hoe het systeem er in 2022 uit zal zien en wat de wetgever daarmee gaat doen. Hoe ziet het voor jou, wat zijn een beetje jouw verwachtingen van dat rapport?
1: Ja, dat dat is voor mij erg moeilijk in te schatten. Kijk, het het rapport zal uh, uh, proberen, denk ik, antwoord te geven op de vraag. Want is uh, de constante balans. Hoe effectief is het gebruik van ANPR-camera's afgezet... tegen de schending van de privacy van burgers in Nederland?
0: En hoe is dat volgens jou? Uh,
1: Nou ja, kijk, ik ik ben van mening. En dan uh, 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 kan ik heel veel voorbeelden aanhalen van de afgelopen weken en maanden... Waarin ik echt kan zeggen zonder uh, de hulp van ANPR was Nederland een stuk onveiliger geweest. Ik neem even het voorbeeld van de uh, zware uh, overval die gepleegd is in Amsterdam-Noord. Bij dat geldtransport wat uh, eindigt mm-hmm. in broek in Waterland. Yeah. Uh, uh, niet lang na de overval hebben wij nog een van de overvallers... op de A16 uh, bij Rotterdam kunnen aanhouden. Dus dat is uh, 60, 70 kilometer verderop. Omdat uh, de auto die gezien was uh, bij uh, de vlucht van de overvallers... dat die langs de ANPR reed. En hebben wij dus uh, kunnen voorkomen dat een van de overvallers... Het land uitgevlucht was omdat wij er al tijd bij konden zijn. Hadden wij geen ANPR gehad, hadden wij niet de mogelijkheid gehad om daar heel snel op te acteren, dan uh, uh, was dat niet gelukt. Dit is overigens wel de manier waarop we ANPR al jaren gebruiken. Dus dat gaat even los van uh, de mogelijkheid uh, die ons vanaf 2019 is geboden. Maar er zijn een heleboel andere Uh, ...misdrijven waarin wij uh, uh, geen idee hebben wie bijvoorbeeld een moord of een doodslag heeft gepleegd of een overval heeft gepleegd of bijvoorbeeld uh, iemand heeft doodgereden waarvan wij zeggen ja maar wij willen gewoon wel weten welke auto's in de buurt geweest zijn die mogelijk zouden kunnen leiden tot een uh, dader. En wat heel erg moeilijk is, want dat is ook, we hebben heel veel onderzoek gedaan naar hoe effectief is gewoon camera toezicht. Dus camera's die door gemeenten worden geplaatst, bijvoorbeeld in uitgaansgebieden. En wat je heel vaak ziet, is dat de camera's een bijdrage leveren aan de oplossing van een strafbaar feit. En dat is ook met ANPR zo. ANPR zelf is nooit, bijna nooit, echt de enige bewijsmiddel wat leidt tot... uh, tot veroordeling van de verdachte. maar het leidt wel tot het uitsluiten van een heleboel verdachten en uiteindelijk het beperken van het aantal verdachten waardoor we met andere
0: opsporingsmiddelen
1: verder kunnen komen.
0: Ja, dus ook tot een uh, onderbouwing heel... van, dus ook tot een ja, onderbouwing van de juiste verdachte inderdaad uiteindelijk. Uh,
1: ja. ja, ja. Zowel de onderbouwing waarom iemand wel verdachte is, of het uitsluiten waarom iemand uh, niet de verdachte is. Hè. Dus stel ja. bij zo'n overval. ...willen wij ook weten of een uh, erkende overvaller in de buurt is geweest... ...en als de overval in Utrecht was en een half uur daarna uh, rijdt die auto bij wijze van spreken in Maastricht... ...kan je ook uitsluiten dat uh, dat die overvaller daar op dat moment in uh, Utrecht is geweest. Als je maar kan zien wie er dan achter het stuur zou hebben gezeten. Nu weten we in ieder geval dat zijn auto niet in de buurt van Utrecht was.
0: Ja, nou, de oproep vanuit jullie, die is in ieder geval uh, kenbaar. Uh, daar is uh, veel over te lezen geweest in het nieuws de afgelopen dagen. Uh, nu is het nog even afwachten wat de wetgever er mee gaat doen. Voor nu in ieder geval Suretop, Top, sectorhoofd van de dienst infrastructuur bij de Landelijke Eenheid. Bedankt voor je tijd en je toelichting.
1: Bedankt voor de gelegenheid om het toe te mogen lichten. Traffic Radio.